0: Есть такое мнение, что престуры это такой социальный контакт, где ваша жопа и рот проданы.
1: Слушай, я немножко сейчас попытаюсь проанализировать эту фразу, конечно. Возможно, я к этому осознанию приду в конце нашей записи, но пока что я не очень понимаю, о чем идет речь.
0: Ну смотри, то есть вас, грубо говоря, покупают, привозят куда-то там на Бугамы местные, да, и... Дескать, вот вам игра, пожалуйста, кушайте вкусно, только не ругайтесь.
1: Никогда так не воспринимал эти события. Я, кстати, встречал тех людей, которые таким образом воспринимали. Особенно, знаешь, когда оказываешься на каких-то ивентах с молодежью, с новичками. Там, я не знаю, какой-нибудь блогер, вот его только-только вывезли. Он такой раз там подходит, а о чем можно рассказывать? Или ну, именно касательно игры типа, а можно, а можно я скажу что-нибудь плохое про вашу игру?
0: А они ему такие, нет.
1: Ну, то есть у меня таких вопросов никогда не возникало. Другое дело, что подсознательно, да, возможно какой-то отпечаток халявы накладывается вот именно халявный, халявного выезда за границу, но не думаю, что это такое сильное влияние оказывает.
2: А у тебя, Макс, тоже так? У меня, возможно, так было. Первый буквально пресс-тур, потому что я такой, вау, а что, так можно было вообще? То есть ты выезжаешь, тебе что-то показывают, но со временем становится понятно, что нет, это типичный бартер, потому что разработчики заинтересованы в том, чтобы показать тебе игру, и чтобы ты рассказал об этом своей аудитории. Разумеется, они хотят, чтобы тебе понравилось, но не обязательно потому, что они такие алчные уроды, которые хотят тебя купить, а просто потому, что они, блин, реально работают над этим много лет. Они горят этим, вне зависимости от качества проекта, и они хотят, чтобы ну, тебе понравилось, потому что они заинтересованы в этом и, и душевно, и ну, финансово, возможно, тоже. Ну или невозможно, очевидно тоже, но как бы, короче, разные бывают пресс в этом плане. Кто-то пытается продать, а кому-то просто вот хочется тебе показать, поэтому никаких денег здесь как таковых не замешано.
0: Короче, вы себя обмасленными не ощущаете, я так понимаю? Нет. Ну, раз не чувствуете, значит, придется по-плохому. Привет Стоп СтопГейм и добро пожаловать в подкаст Стоп Гейм под номером 2 Сегодня в этом подкасте вы услышите Глеба Мещерякова Здарова всем, привет, привет Максима Солодилова Это я А вести этот праздник для ваших ушей поручено мне, Яну Грибовичу И сегодня тот день, когда главные репортеры СтопГейм.ру поделятся с вами всеми тайнами сладкой жизни в пресс-турах Отличная перебивка Вы, может быть, видели какой-то счет туром, сколько вот зарубок на на холщовых сумках из Falloutа?
1: Я как будто знал, что скоро у нас появится подкаст на Stop стоп, Game и что будет соответствующий выпуск. Я вот буквально прям вот несколько месяцев назад задумался об этом. Почему? Потому что у меня загранпаспорт заканчивается. Мне в этом году нужно получать новый. Я посмотрел, окинул его посмотрел на эти штампы, на визы. Думаю, блин, прикольно в табличку просто выписать э, мои поездки, вот, которые за 10 лет произошли. И я могу дать тебе прямо вот конкретную цифру У меня было 17 пресс-туров всего Всего, потому что, мне кажется, СОЛ Столько, если не за год, то за два делает
0: А это с учетом СНГ? А
1: в СНГ я особо в просторах и не был То есть в Москве посещал какие-то мероприятия Когда в Москве жил Ну и некоторое время, когда обратно в Саратов вернулся Но их не считал я, конечно
0: А всякие там Украина, Беларусь
1: и же? Нет, в пресс Никогда в этих странах не был
0: А у тебя, Макс? Как с этим?
2: Я не считаю и никогда не пытался. Я как-то больше временными отрезками отмеряю. То есть, мне кажется, я в пристуры катаюсь года три, наверное, всего. Прям вот так вот, чтобы именно по престурам, а не просто там на выставку Gamescom, потому что на нее и раньше заглядывал вне рамок престуров. Поэтому я не знаю, но на самом деле вряд ли их прям сильно больше, чем... 17. Мне кажется, скромничаешь.
1: «Солод» уже точно примелькался, потому что, когда я еду в пресс-тур с группой каких-нибудь других игровых журналистов, все спрашивают, а что ты-то, что не «Солод»-то поехал, что такое?
0: офигеть
1: Это как бы немножко обидно, конечно, слышать, но они реально просто, ну, я понимаю, их они привыкли видеть «Солоду» все время в этих группах, и я просто иногда вклиниваюсь.
2: Ну, потому что, действительно, я только по престурам последнее время ездил, а езжу я в них, потому что у меня охирительный паспорт и я знаю английский. Это все, что, в принципе, надо для престуров, мне кажется.
0: А вот скажи, ты назвал всякие выставки в качестве такого примера альтернативных престуров, а они, ну, на самом-то деле, сильно отличаются. То есть вас же, наверное, ну, стоп гейм, наверняка же приглашают там на Е3, на геймском, на что-нибудь, может быть, еще такого плана, чтобы посетили, посмотрели, сделали тоже какое-то э, освещающее наверняка видео.
1: Да, такие ситуации возникают, когда э, какой-нибудь крупный издатель приглашает пристав представителей разнообразных сайтов или порталов э, э, на крупную выставку на E3 или на Gamescom. Э, я пару раз на E3 в таком формате присутствовал. Э, в 2014 году я ездил с Sony, и в 2017 году ездил с Ubisoft. Но опять же-таки, возвращаясь к нашему выступлению, никаких особых преференций э, от нас не требуется. Просто ну, есть договоренность, что вот. Поехали вместе, но вы расскажите про там, South Park Fractured Bad Hole или там какую-нибудь еще игру.
0: А я имел скорее наоборот, не преференции, а м-м, какие-то блага, которые предоставляются. Вот, то есть вас там водят по каким-то вот маршрутам, показывают закрытые дверки, показывают что-то еще, дарят что-то еще, кормят где-то, может быть это вот где-то может быть.
1: Нет, ну, если мы едем с каким-нибудь создателем, то да, он старается ужин обеспечить, и, там, жилье предоставить и прочее-прочее, но это ни в коем случае не проходит, я не знаю, под знаком какого-то подкупа и задапривания, это просто, ну, я не знаю, такой какой-то корпоративный этикет, что ли. Это у всех принято, и все этого придерживаются.
0: Блин, вы так настойчиво это вот оговариваете раз за разом, что... Мне все меньше и меньше в это верится
1: Во что, во что, уточни
0: Ну, в то, что вот нет какой-то, знаешь, желания подмаслить, желания вот как-то втереться, чтобы вот получше рассказали о нашем проекте
1: Не, ну слушай, смотри, вот э, на месте издателя ты везешь журналиста, с которым договорился, ну вот ты расскажешь про наши там 2-3 игры, которые мы привезли на выставку ты его везёшь, обеспечиваешь ему жилье, соответственно, ну, потому что это твоя инициатива. Ты ему предложил, э, сделал это предложение. Э, и при этом ты как бы его привозишь, и твой пиар-менеджер вечером идет э, за корпоративные деньги есть лобстеров на берегу океана, а при этом как бы он говорит журналисту, «Сорян, ну как бы квоту на тебя не выписали, дружище, извини, в общем, ты его купил в 7-Eleven сэндвичи». Может быть, мы подумаем над тем, чтобы компенсировать твой чек. Это выглядит дико, и это просто... Я думаю, крупные корпорации не могут себе позволить с имиджевой точки зрения. Если уж говорить о подкупе, то подкупает не, я не знаю, халявная жрачка и то, что ты можешь просто в другой стране оказаться, посмотреть какие-то достопримечательности, а именно проявление отношений разработчиков к своему проекту. Когда ты видишь... Их э, искреннюю любовь к нему, да, это накладывает какой-то свой отпечаток, но мне кажется,
2: это справедливо. Плюс надо понимать, что ты по тому кусочку, который тебе показывают, ну не всегда можешь понять, насколько э, будет все в итоге хорошо или плохо, то есть это тоже надо учитывать, тебе может продают Uncharted 4, да, где ты приходишь, ты поиграл, и тебе все понятно, что это шедевр. А бывает вот и какой-нибудь Fallout 76, да, который ты приходишь, непонятно, но все работает вроде бы, потому что в престории все работало, и ты выходишь с такой непоняткой, ну ок, наверное, будет где-то, вот 76 они назвали, 76 и будет, а потом выходит игра, и ты такой, чего, а что случилось? Ты начинаешь копаться, и понимаешь, что, ну, там были допущены те или иные проблемы, и при этом народ... Начинает э, засирать игру Который в неё даже не играл Просто потому что, ну вот, массовый такой негатив пошел уже, О, да. и все такие Я не играл, но осуждаю а как ты, вот будучи в престуре, да, поиграв там два часа в рабочий билд, который не лагал, не тупил, и все в нем было. Ну, все, что в нем было, в нем все работало. Но ты не можешь по нему составить цельное впечатление. И все, и ты приезжаешь, и потом такие, о, продались, все. Хотя, опять же, я повторюсь, это чистый партер. Разработчик заинтересован в том, чтобы ты рассказал своей аудитории про игру. Потому что. ну, там. Во-первых, зовут не только русскую прессу Зовут всех вообще со всего мира Чтобы э, эти люди для своего региона Рассказали э, о проекте Потому что, ну, как его иначе продавать Вот, пресс-туры — это сейчас такой Один из наиболее эффективных, наверное, методов э, Для разработчиков
1: Вот как бы выставлять какие-то оценочные Выдвигать оценочные суждения Основываясь на пресс-турах Это даже сложнее, чем, например э, Делать обзор по пресс-версии Которую выдают до релиза Я вообще ненавижу это делать, потому что Нету такого какого-то Контекста и фона На который можно опираться
0: А это приходится делать? То есть люди, которые вас зовут Они просят, чтобы вы какой-то вот Бальцон выставили, грубо говоря
1: Нет, это естественное желание Ну, в моем случае, непосредственно мое Естественное желание, потому что все равно какая-никакая оценка какие-никакие я не знаю впечатления да впечатления плюсы минусы вот это вот все они о, придают ну как-то я не знаю целостности материалу на мой взгляд то есть когда ты сухо перечисляешь о, факты что ты увидел в игре мне кажется, в таком формате материал может потерять.
2: Безусловно, я абсолютно согласен с Глебом, потому что хотим мы того или нет, но мы стали блогерами. То есть вот Stop Game — это набор блогеров. Каждый со своим мнением, каждый со своей аудиторией, со своим куском аудитории. И то есть кто-то может обожать Глеба и ненавидеть меня, и это нормально, при этом мы работаем на одном и том же портале. И поэтому, когда ты едешь в тур да, ты желаешь как-то ну высказать предположение я в этом случае мне хочется мне нравится люто угадывать оценки не не
0: ну вопрос был не в этом вопрос был в том что требуется ли это от собственно говоря приглашающей стороны.
2: опять же вот вопрос о том что продались и все такое что требует разработчик или издатель который зовет нас в пресс-тур? он требует наличия материала Ни конкретную оценку Ни что-то вот там типа А вот расскажите обязательно об этом Нет, таких требований мне лично Никто никогда не выдвигал Единственное, что от тебя требуется, это материал по факту То есть ты приехал, посмотрел И от тебя ждут либо статью, либо видеоматериал Там уж как вы сами договариваетесь Но ну, в моем случае это всегда видео И крайнее исключение Одно, по-моему, было по на второму Когда я написал текст Потому что э, у меня пропали все футажи почему-то Слушайте, я вот сейчас
1: задумался Я не припомню вообще ни одного скандала просто, ну, Где фигурировал бы проплаченный репортаж Возможно, кто-то продавал, как бы там обзоры свои, да, кто-то продавал, кто-то покупал. Но так, чтобы репортаж продавали, чтобы вот кто-то вез человека и указывал ему. Что нужно донести до своего зрителя Я реально не помню ни одной такой истории
0: На ум приходит сразу же Вот тот самый названный чуть-чуть выше Fallout 76, когда созвали всех в бункер Устроили праздник С Бухаловым и так далее Не знаю, кстати говоря, вот Макс там был, расскажет может быть.
1: Скроем, сегодня гнойник Вот этот всю правду да, Алкоголь, продажные женщины
2: Нас пытаются, может быть, как-то Подмаслить, да, скажем так
0: Да, да, мне кажется, что это прям основная задача вообще.
2: Ну, это не основная задача Но очевидно, что Чем хуже игра Тем, наверное, может они больше пытаются Хотя, ну, я такой прям Корреляции не заметил Если мы не берем Fallout 76 но это, наверное, исключение, которое мне меня встретилось. И я просто к тому, что люди не верят в то, что это возможно, и всячески пытаются найти подвох, потому что, как говорится, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И поэтому мы с Глебом просто везучие кайф- кайфушники, потому что, ну, действительно, мы, мы ничего никому не должны. Единственное, вот, по факту мы должны предоставить материал. И при этом мы можем жрать, пить... Ну, я не пью, например, я, видите, я вот такой Я я дешевый вариант, меня не надо Поить.
0: Половину контента Теряешь. Нет,
2: не теряю, потому что Очевидно, на попойке я хожу, я просто Не пью и... И запоминаю
0: А, типа, наоборот, 50% еще Сверху контента получаешь
2: Да, меня могут не любить Я думаю, какие-нибудь разрабы, потому что Очевидно, что самые классные вещи Ты узнаешь в... В баре Ну да, в баре, короче, после Официальной части, потому что ребята там Расслабленные, и могут что-нибудь лишнее и ляпнуть. И это, очевидно, самый, конечно, такой э, классный момент, когда можно выводить информацию и поэтому некоторые разрабы даже когда за столом вот вы сидите, вы там что-то общаетесь, и некоторые говорят, блин, я как на интервью сижу, какого хрена, давай просто типа бухнем. Uh-huh, uh-huh. И ты такой, да, 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 А еще, а вот что вы думаете там по этому поводу? И так вот донимаешь их. Иногда что-то интересное узнаешь.
1: Кстати, я сейчас только, только сейчас осознал насчет умасливания то, что вот хотят задобрить как-то. Я сейчас понял. Я вот вернулся и сдался, где смотрел думы Тернул. И это чуть ли не единственный пресс-ивент, на котором я побывал, где не было гифт вообще. Ну, то есть, в, в принципе, то есть, обычно принято какие-то сувениры выдавать, ну, то есть, хотя бы на память там, я не знаю, ну, что-то, какой-то там Ага. А, вот в этой поездке мне не дали вообще ничего. И, видимо, это подчеркивает то, что разработчики уверены в своей игре.
0: А это, было же два престора сейчас, да, у себя к
1: Ид? Да, да, месяц назад берлинский еще был. И
0: его. оба два, вот они такие, да?
1: Нет, в Берлине там кое какой Ага, Ага.
0: Ясно. Yes. Ну второй раз уже решили такие, ну, типа, какой, там уже было.
2: <свистит> Чтоб вы понимали, Глеб-то поехал в Берлин на Doom, потому что я уже играл в Дум в Лондоне. Там тоже был престур <свистит> еще до Е3. То есть это уже три Да, это третий. И то, я думаю, их на самом деле намного больше. Просто, ну, не, не всех же постоянно назвать, зачем это. Зачем это надо? Я даже не понимаю, вот зачем Глеб второй раз полетел. Вернее, я понимаю, зачем он полетел, потому что блин, это сталлас. Комон. <свистит> но, но там не было гифтпака!
1: <свистит> Я Блин, прогадал. Зря, зря.
2: Я к чему вспомнил-то про Doom Eternal? Потому что в Лондоне тоже не было никакого гифтпака у Дума. Хотя это был, там вот, по сути, такой, наверное, первый пресс-тур. А знаешь, почему в Берлине был? Потому что
1: этот имент э, в Берлине был ориентирован на э, нашу российскую прессу.
2: Единственное просто, что у меня осталось из пресс-тура Doom, <с> Там еще Вульфенштайн, кстати, показывали параллельно. Там вот эти, как это называются, подстаканники-то, короче, штуки. это ну, вот подстаканники и называются. Ну подстаканники, да, короче картонка круглая, ага, да. и вот на одной написано Slayer, Slayer's Club, и там шлем типа из Дума. Ага. Ну и на одной просто дума Eternal. Вот это единственное как бы... И это штуки, ну, их не раздавали, там их я просто спер, Их я просто, просто подрезал с барной стойки, потому что они прекрасные. Иногда
1: сувениры приходится воровать в пресс чтобы вы понимали. Вот так вот сурово.
2: Но вообще... Если честно, далеко не всегда дают что-то в прессурах, вне зависимости от игры и издателя. То есть из некоторых реально не привозишь ничего. Единственное, ну расходные материалы это флешки, потому что на них тоже скидывают. Ну вот да, флешки дают, но это уже как-то даже если она не брендированная, то какой-то сувенир. Это просто ну, часть пристура. Тебе же должны куда-то футажи скинуть.
0: А че-то ты не подготовлен без флешки своей. Зачем, если их дают?
1: Нет, ну сейчас сейчас уже, кстати, речь идет не о флешках, даже, а об SSD-шниках. В основном на SSD все это дело записывается.
0: И выдается SSD.
2: Ну, бывают такие моменты. Блин,
0: хорошо, хорошо.
2: за все мои пристуры только один SSD был, и это был Но, Но! А, нас попросили их вернуть Но ты вернул? Нет <свят> Но слушай <свят> Потому что а, если вы смотрели видео у Антона Логинова То знаете, что нас было четверо от Да-да-да-да-да. РУ-сегмента <свят> 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 РУ-региона
0: и бочаров, да?
2: Да угу. а, И в общем никто из нас не вернулся <свят>
0: Больше, похода беседы не зовет русских.
2: Не, а как, как
1: предполагалось, что вы вернете? Типа по почте вышли
2: Беседка, да, когда там Пит, Пит Хайнс да, его зовут, он там выступал. Тот Говард не приехал. И он сказал, ребята, пришлите нам, пожалуйста, назад, адрес написан прямо на SSD, и нам раздавали конверты, там, UPS или чего-то такого, где уже все заполнено, тебе из серии только бросить почтовый ящик, но
1: нет. Даже сам Пит Хайнс попросил. В офисе id Software этими SSD-шниками можно просто, знаешь, в карты играть, как бы там, вот так вот просто с ними обращаются.
0: Хорошие винты хоть, шустренькие там,
2: большие. На 2 терабайта. это yeah. oh, yeah,
1: другая история. Я подразумевал 250 гигабайт, как бы, максимум.
2: Нет, ну поэтому Пит сказал: ребята, мы как бы затарились, но вы, пожалуйста, верните, потому что иначе мы обанкротимся нафиг. Но я не знаю, мне честно, мне очень любопытно, сколько народу им вернуло. Сколько сознательных и нормальных, но вот русские, как выяснилось, мы все мразь, жадные. И нет. И вот
0: мы пожинаем результат. Бюджета не хватило. Да, слушай. Квесты пришлось выпилить. Мой вклад. Доделывать игру прямо на ходу, наконец. Это отличная история. СГ постоянно твердит и напирает на то, что. Мы не журналисты, мы не СМИ. Мы творческое объединение. Мы банда, мы блогеров, пачка, в лучшем случае вот что-то такое, но точно не СМИ. Как тогда получается, что вот 17 и Энци еще сверху престуры, откуда не берутся тогда?
1: Ну они потому что ориентируются на объективные показатели, на просмотр видосов, на популярность ресурса, на вот эти вот незатейливые элементы. Причем, э, если уж ты заговорил про СМИ и про вот такую формальную объективацию, э, не побоюсь этого слова.
0: Мы в подкасте, не бойся слов. Есть
1: есть в крупных изданиях, в корпорациях э, деление на блогеров и на сайты. То есть, я вот только это встречал. То есть, блогеры — это те, у кого есть YouTube-канал или там Twitch-канал. Сайт — это сайт. И, в принципе, Даже несмотря на то, что мы, представляя сайт, в итоге делаем видос, в принципе, то же самое, что делают блогеры. Все равно вот у них есть люди, которые отвечают за сайты есть люди, которые отвечают за блогеров
0: То есть не бывает так, что Там какая-нибудь э, условная игромания И условный ВЛГ Были вот в одном туре и рядышком тусили?
1: Нет, бывает Бывает, само собой бывает Но просто их приглашают И ведут э, зачастую разные пиар-менеджеры То есть это чисто формальное отделение
0: А СГ в какую стезию идет?
2: В
1: СМИ? Ну с сайта, естественно, да
0: То есть они, грубо говоря, смотрят на циферки?
2: Они не только смотрят на циферки, но у них действительно в больших компаниях бывают разные пиарщики, и это э, с точки зрения вот там издательств мы можем быть как СМИ. Mm-hmm. Мы просто себя так не позиционируем, а они видят нас таковым. И да, бывают пресс в которых даже блогеры, например, в один день, а вот эти, назовем их СМИ, в другой, хотя, мне кажется, реально, сейчас уже все стали блогерами, вне зависимости от твоей площадки, ну, то есть, ты один там, или ты представляешь сайт. И, то есть, Такие случаи, да, бывают, но в целом, ру-сегмент, во всяком случае, чаще всего это одна большая толпа в перемешку у блогеров и, и, и других блогеров от сайтов. Mm-hmm. Да, То есть да. сейчас, сейчас уже все реже, да, бывает вот такое вот разделение, о котором Глеб сказал.
1: Да, границы все больше размываются.
0: И по большому счету теперь как бы уже отговорка это она все слабее и слабее, да, нужна новая какая-то.
1: Ну, это не была такая, знаешь, отговорка, прям вот, я не знаю, последний рубеж какой-то, да, то есть... Так что я думаю, никаких проблем с этим не возникнет.
0: Я хотел у вас узнать. Есть какая-то вот схема... По которой как правило, вот вы Грубо говоря, чек-лист обычного престура Что вот происходит, как, как это происходит поэтапно То есть с чего вот начинается, например, пресс-тур Приходит издатель, да, и говорит, дескать Давайте-ка поедем к нам, покажем вам что-то, да?
1: Да, но он приходит к Дмитрию Кунгуру Прежде всего И он уже к нам обращается Соответственно, все запросы в основном поступают к Килимбру Да, приглашение, согласие покупка перелета бронирования гостиницы, выдача какой-то ну, начальной информации, то есть какой-нибудь PDF-файл, где расписана программа мероприятия, когда мы там прибываем что будет показано, в общем, ну, расписание. И все, и вперед.
0: Ну а вот, и вперед, и, собственно говоря, вы едете, летите, оказываетесь каким-то образом там, куда необходимо достичь.
1: И? Да, ну как бы мой путь начинается с электрички Саратовской, и я чувствую себя той бабушкой из видеоролика, которая в метро ехала, космос преодолевала. Вот примерно с такими же чувствами я еду из Саратова в Простуру. Потом череда перелетов Обычно на том конце Если тебя не сопровождает пиар-менеджер из Москвы А такое зачастую бывает А
0: то есть чаще всего бывает так, что ты едешь сначала в Москву Там контажишь и дальше уже Само
2: собой, ну из Саратова в Европу нет вылетов
0: А у тебя?
2: У меня наоборот, поскольку я вылетаю всегда из Сталина Ну хотя начал я летать вообще из Праги Но в любом случае Москва там никак не, Никаким боком не встречается Тем более мне в России вообще-то виза нужна Она у меня сейчас годовая, но как бы был момент, когда туда просто так и не влететь. —
0: Да, я думал, Эстония с Россией, типа, спокойненько гуляет. —
2: Нет, Эстония со всем миром спокойно, то есть мне в Америку не нужна виза, мне по Европе не нужна виза, я в Лондон могу летать без визы, я в Японию могу летать без визы, а в Россию мне нужна виза. — Вот все раз. — Это что-то личное. — Да, но есть вот такой Ты спрашивал других
1: эстонцев, у них тоже требуют визы? —
2: Нет, я уникальная снежинка, разумеется, поэтому только мне нужна виза. Но да, ты садишься на самолет, прилетаешь в аэропорт. Чаще всего тебя там кто-нибудь встречает. У меня всего пару престуров было, где приходилось добираться как-то самому. Один, кстати, очень смешной случай был с мафией 3. Когда я прилетел в аэропорт в Лондон, меня встречает мужик с надписью, с табличкой стоит. М- по-моему, если я не ошибаюсь, давно уже было, сами понимаете, Мафия 3 давно вышла. По-моему, на табличке было написано Просто Мафия. То есть там не было «троечка». Даже если была троечка, сути дела это не меняло, я просто понимаю, что я выхожу из аэропорта, я вижу эту табличку, а там ну не логотип был, в любом случае. То есть даже если была троечка, оно было написано как-то от руки. Такой,
0: А стоит ли подходить вообще к нему, да?
2: Мафия! Тут наоборот как-то было, потому что я подхожу, я понимаю, что люди смотрят. Люди смотрят на меня. Водила, у меня такое ощущение, что ему никто не сказал, короче, кто я, что я, зачем мне прилетел, потому что он был прям вот напряженный. То есть он стоит в аэропорту, встречает с табличкой меня мафия. Ну, выходит пацан такой эстонский. В общем, я подхожу, он забирает мои вещи, мы идем к машине, подходим к машине, все молча происходит. Вот, а там пока до машины ты дойдешь долго.
0: Я себе просто сразу представляю какие-то вот такие зарисовки в стиле, собственно, первой мафии или там Скорсеза какого-нибудь, знаешь, просто такой мрач, мрачно такой делается там делать. по ночной улице.
2: Не, ну в аэропорту-то там все светло Но мы, короче, подходим на парковку Садимся в машину, начинаем выезжать Там надо билетик же этот, чтобы шлагбаум открылся И ты выехал из аэропорта В общем, он вставляет этот билетик Мы выезжаем на хайвей И мужик наконец-то поворачивается ко мне И такой, слушай, а ты откуда? Ну по-английски, но он не британец Он, я не знаю, откуда из Азии Поэтому у него акцент и... Ну, не суть важно. Он такой, «Ты откуда?» Ну, я ему говорю, «Эстония». Он меняется в глазах и переспрашивает такой, «Колумбия? Я чуть не умер со смехом». Ну, то есть, в смысле, я хотел взорваться смехом, но я сдержался, и я такой, «Да». Мужик всю дорогу ехал Просто молча и потел У него прям вот тут по-, по шее Просто пот стекал ручьем И я, я не представляю вообще какого мужику, который встречает чувака С надписью «Мафия», да, и потом Выясняется, что он из Колумбии Ну, типа, мужик, сорян Если ты не знаешь географию Если тебе внятно говорят «Эстония» И ты в этом «Эстония» слышишь «Колумбия» Потому что это единственное, что вот созвучно Тебе показалось знакомым То, блин, страдай, но это было прям да, Вот, а ты приезжаешь в гостишку чаще всего, ну, иногда сразу на ивент, но чаще приезжаешь в гостишку, заселяешься, потом идешь на ивент, тебе там рассказывают про игру, потом ты в нее играешь. Если это не ивент Baldur's Gate 3, когда я приехал в Нюрнберг, ну, подкаст уже выйдет после того, как эмбарго спадет, так что можно и рассказать. Короче, я прилетаю, и ну, у тебя в PDF вот этом документике там же все написано было, да, заранее. У нас игровая сессия планировалась. Я прилетаю в какая-то таверна, захожу в таверну, в ней темно, аутентично, как бы там все так средневековенько. Стоит Свен Винки это глава Ларен Студио у компьютера натянут гигантский гигантское полотно натянуто, там проектор фигачит картинку. И мы три часа смотрим летсплей от свои новинки <связать> Потому что они не успели подготовить демоверсию
0: Я только хотел пошутить еще про то, что у Макса что-то каждая поездка Какой-то ролевой ивент такой, знаешь Что там с мафией замуты, то в <связать> какой то попадает
2: <связать> Не, ну, естественно, ребята стараются обычно как-то оформить, если это не просто там мы приехали в студию и поиграли прямо в студии, то тематические ивенты, да, случаются время от времени. Но вот это да, это было очень странно. Ребята просто не подготовили демо-версию. И ладно, у меня был подобный случай, когда я на E3 пришел команду 2 ремастер смотреть, я подхожу и мне говорят, чувак, извини, мы билд не собрали, поэтому я тебе сейчас покажу два ролика и скриншоты и все. Ну на е 3 ладно, это хотя бы выставка, ты там еще найдешь что посмотреть. А вот с Boulder's Gate было странно. Ну да, Макс правильно
1: говорит то, что стараются как-то стилизовать обычные мероприятия. Но в последние года это все сводится именно просто вот к декорациям. А бывают, точнее, наверное, можно сказать, все-таки бывали, потому что давненько такого в моей практике не случалось когда прям заморачиваются устраивают э, прям самые настоящие развлечения, какие-то активности, какие-то, я не знаю, там, коллаборацию с другими изданиями, чтобы там все как-то делились на команды, соревнования, что-нибудь еще. Э, я всегда вспоминаю в таких случаях свой гонконгский вояж, когда показывали Sleeping Dogs, это было в 2012 году, но это, э, этот пресс-ивент я до сих пор считаю лучшим, на котором я побывал. Там был реально как бы квест в городе, в Гонконге, где нужно было ездить по разным точкам на машинах, выполнять задания, встречать там э, разных мафиозников, ну, актеров, которые отыгрывали мафиози. И типа они
0: там со всеми подоговаривались, да, в этих точках?
1: Да, да, да. Это был очень масштабный ивент. Там было несколько команд, которые соревновались, иногда мы пересекались там на разных точках. Там были там торговцы наркотой, там какие-то дилеры, э, подпольное казино. В каком-то Вместе там мы пили водку с э, ядом змеи э, был бордель вот как раз про продажных женщин там реально же были мы зашли в бордель там ну в какой-то такой гоу-го и располагающая атмосфера была, мы там что-то должны были добыть какую-то информацию, о чем я сразу забыл. И там всех нас... Это вам не то верно. Да, то есть всю нашу группу облепили женщины, гонконгские начали нас трогать, реально прям лапать, за причиной места хватать, и то есть ты прям очень
2: погруженным во все это дело ощущаешь себя. Если вы понимаете
1: о чем говорит
2: Да. Я с удовольствием смотрел этот репортаж от Глеба, потому что я такой, да, никогда в итоге не нарывался, и в целом, с поездив с более опытными ребятами, которые уже там, я не знаю, десятки лет катаются, они говорят, что да, раньше пресс были прям мощнее, на них тратили значительно больше ресурсов, а вне зависимости от качества игры, просто был прям бум такой. Сейчас мало кто на такое идет и вот из последнего, из такого масштабного, я вспоминаю только ну, поездку в Диснейленд, которая совпала с моим днем рождения, и это, это был охерительный подарок на 30 лет. И в итоге еще и Star Wars Fallen Order оказалась отличной игрой. Потому что, ну, честно, да, после Fallout 76 я боялся ехать в Диснейленд, потому что это выглядело как ну попытка да, продать игру. Но, слава богу, все обошлось. Но я бы не отказался от Диснейленда.
0: Блин, а вы ощущаете? вот Вообще элитарность всего вот того, что вы сейчас рассказываете То есть это же вещи, которые, ну, в... большая часть игроков Большая часть даже вот зрителей порталов Она ведь никогда этого не узнает Типа и не увидит э, То есть лучший вариант И единственный вариант, в общем-то Из которого это можно вообще как-то узнать, понять Что вот люди там заморачивают Какие-то ивенты придумали, квесты, ргшки, что-то такое Это вот репортаж, который будет за вами И... Типа, это настолько вот классные вообще события и вещи, которые делают специально для вас.
1: Слушай, у меня сформировалась достаточно такая стойкая аналогия. Возможно, не все поймут, кто телевизор не смотрит. Но есть такая передача Орел и решка. Mm-hmm. И вот у меня все время, я ее вспоминаю. То есть, когда я отправляюсь в пресс-тур, такое ощущение, как будто я вытягиваю золотую карту. То есть, вот всю свою жизнь я провожу со сотни долларов. А вот в этот простор я отправляюсь с золотой картой. То есть это действительно достаточно такая...
0: Ну, ну так отчасти... Да, да, вот об этом
1: речь. Отчасти есть ощущение, что ты на несколько дней как бы оказываешься в другой жизни. Ну, то есть в жизни, в жизни другого человека. Как-то вылазишь в чужую шкуру. Особенно вот это чувствуется в таких... Масштабных массовых ивентах Как тот же Sleeping Dogs Ты реально Ну ну, прям вот такое ощущение Возникает, что ты Каким-то чудом Вообще оказался на том месте, на котором Ты находишься И да, конечно, это, это большое Большое счастье, большая удача Я еще вспоминаю, опять же-таки, по поводу Sleeping Dogs Еще вот Контраст, насколько велик Я перед вылетом Точнее, я еще тогда из Саратова поехал на поезде, по-моему, в Москву, и потом вылетал только в Гонконг, там прямой рейс был. Короче, перед тем, как отправиться на этот пресс-ивент, я бухал со своими друзьями в... Это зима была, не помню, там, февраль, январь. Бухал со своими друзьями в Пионер лагере. Таком, который законсервировали на зиму Там были у нас знакомые пионер И то есть мы там в таком в советской обстановке Там продавленные кровати Битая кафельная плитка там в, в ваннах, то есть там все это Затклое такое, ушатанное Фигачили какой-то там самогон Или какую-то бодягу другую И то есть вот я таким образом провожу Ночь и на следующий день я отправляюсь в пресс-тур, где заселяюсь в Широтон. Но не то, чтобы это элитный э, отель, но все же. заселяю в Широтон и вечером иду гулять на набережную гонконгскую. Смотрю на небоскребы, которые возвышаются на, противоположном, на противоположной стороне этого залива. И это просто ну, реально как будто... Ну, ну, реально другая жизнь, абсолютно То есть, это какой-то элизиум
2: Диско-элизиум Но я согласен с Глебом э, В том плане, что Когда вот в 2012-м Глеб ездил в Гонконг э, Меня тоже, там, моя девушка На тот момент спрашивала «А чё не ты?» Я такой, блин, ну, а -а как я-то? Ну, то есть, кто Глеб, а кто я? Кто я такой, чтобы куда-то там ездить? А потом, когда мне предложили, я понял, что, ну, писец, как мне повезло, потому что, ну, это реально подарок, и поэтому люди и не верят, что это все там без денег, чтобы не продажные и все такое, потому что я опять же повторюсь, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но оно так так есть, поэтому да, аналогия с золотой картой из орел и решка, она прям прям очень похожа.
0: Не, ну слушай. Это не работает так, вот говорить, что это без денег, это, это не, не без денег, но ну, только, ну и разница, как я ее понимаю, в том, что это не вам вот типа лично деньги, а это они тратят деньги, но для того, чтобы вы могли что-то вот... Вытащить из этого всего Но при этом, чтобы это было классно
1: Если говорить Опять же таки, мы никак не отстанем от этого Ивента в Sleeping Dogs Если говорить про такой формат То, наверное, да Имеет место быть Какое-то, ну, какое-то давление да? Когда на тебя вываливают столько, столько эмоций Окружают таким зарядом И пытаются ну, Реально впечатлить прям вот По полной программе Наверное, в этом есть, да, какие-то далеко идущие замыслы. Реагировать на них или нет, это уже твое дело. Но... Повторюсь, таких ивентов сейчас практически уже никто не делает, и сейчас это реально просто, ну, как бы, больше командировка.
0: Это не отметает аргументов. Вы же понимаете, что эти деньги люди вот тратят там этим ребятам, этим ребятам на устройство, этим ребятам, чтобы они там сделали вот э, по Слепиндокс, там вообще наверняка прям какая-то уйма денег была потрачена только для того, чтобы пресса, которая приедет, могла вот это все э, пройти, позабавиться, получить какие-то эмоции, и на этих эмоциях, соответственно, потом приехать обратно и сделать материал. Интересный, классный и промотирующий, разумеется, игру.
2: Но это и получается часть рекламного бюджета. А там уже от возможности и креатива издателя, если он хочет как-то красиво все это оформить, он это оформляет, в последнее время, наверное, все реже это делают, и поэтому какие-то всплески, вот типа Диснейленда, они запоминаются лучше, потому что, ого, что-то прям заморочились, причем заморочились, по сути, просто так, потому что игра хорошая, и ее не надо было так продавать, ну, в смысле, не было в этом прям необходимости, но решили с помпой сделать, и получилось офигительно, и поэтому Глеб вот до сих пор помнит Гонконг и Слиппин Докс. И это же прекрасно, но это просто рекламный бюджет издателя, и они могут сделать это дешевле, и да, тогда это превращается в обычную командировку, но сам формат, он предполагает, ну, просто как сделать по-другому? Единственный вариант, наверное, это ну какая-то демо-версия, которые сейчас уже почему-то сошли на нет, видимо, потому что подобный формат пресс-туров с блогерами, когда есть опиньон-мейкеры, так называемые лидеры мнений, получается более эффективным. — Да, наверняка не видно, что окупаются лучше. — Ну,
1: можно было бы, конечно, просто через интернет передавать пресс-копии для ознакомления, но мне кажется, они опасаются, что будут сливы, вот и все. Поэтому они собирают прессу в одном месте и показывают им. И еще я хотел отметить, что... Все-таки компании ориентируются еще друг на друга. И то есть, если одна компания может себе позволить снять какой-то зал и задекорировать его в формате своей игры, то уж вряд ли другая пригласит в какой-нибудь подвал, где капает струп дерьмо и будет показывать
0: игру свою там. Ну да, это уровень, ну это престиж. Да-да.
2: Но в этом плане забавно, да, наблюдать за некоторыми вещами, например, City Project и Techland явно конкурируют друг с другом я не то что натыкался на какую-то вот прям видимость того что они соперничают но мне кажется соперничество есть потому что на e3 в позапрошлом уже теперь году CD Project давали фигурку девочки из первого трейлера игры киберпанк mm-hmm. а на следующий год Techland выдавала фигурки из Dye Light Причем Качественно они были сделаны лучше, но у меня такое ощущение, что это вот какая-то ответочка CD Project. И такие, да, такие вещи, наверное, есть, просто мы о них можем лишь догадываться.
1: Ну, достаточно сложно на самом деле ответить CD Project, потому что, на мой взгляд, у них самый крутой мерч 음, <tummy> ну вот в, в формате их ивентов. Я на специализированные события, которые они устраивали там, ну, устраивали бы по поводу какой-нибудь игры не ездил, но я посещал раза два или три их э, стенд на E3 и на Gamescom'ах, И всегда там очень клево все сделано. Можно пивка попить, э, расслабиться и еще дадут тебе какой-нибудь клевый подарок. Э, ну, реально, либо там какую-нибудь стуэтку, либо какой-нибудь эксклюзивный пазл по ведьмаку, я помню, давали что-то еще. В общем, заморачивается тоже.
0: Ажирака Бухалова. Вот это вот все, оно, ну, само по себе, конечно же, наверняка присутствует, чтобы э, народ не голодал там и так далее, но вот Макс сказал там про бары, которые постфактум уже люди идут вместе с наверняка прессой, да, чтобы просто поболтать уже в такой некамерной обстановке.
2: Это два варианта есть. Бывает тусовка общая, которая просто как автопати, но всего мероприятия, где вы все вместе То есть вне зависимости от региона Потому что, ну, очевидно, когда э, мы приезжаем э, И русские ребята, ну, или русскоговорящие держатся вместе да, Там поляки uh-huh. среди поляков, французы среди французов, немцы среди немцев И так как бы все на кучки такие разбиваются И если автопатия общая, то вы там все вместе и тусите И вот на таких как раз тусовках можно и выцепить разработчиков, потому что они тоже там. А бывают просто, когда уже после ивента вы там с пиарщиком, но вы остаетесь вот в своей группе, в своей языковой группе. Ну, бывали у меня варианты, да, когда я попадал, например, вот опять же, возвращаясь к Star Wars, я почему-то был единственный от русского сегмента, и я ездил через польский пиар, и то есть я тусил среди поляков. И очевидно, что... На ужин я ходил с поляками. Потому что просто ну, больше было не с кем, но ну, и вообще, это мое контактное лицо там, пиарщица была, которая отвечала за польский сегмент. Нет,
1: слушай, это можно понять, все-таки страны достаточно недалеко находятся, Восточная Европа. Все дела. Но я был, когда на ивенте по World of Tanks, где катался на танках в этом в Миннеаполисе. Меня, меня пристроили к японцам. Вот этого я, как бы да, не понял. То есть, я русский и три японца мы в группе были,
2: но. Саратов там не очень, наверное.
1: Далеко. А, слушай, Саратов Саратов идет от Саратау, это желтая гора на каком-то языке. Может быть, здесь как-то.
2: До японского? Не знаю. Ну вот, в общем, возвращаясь к тому, что бары бывают двух типов. На одних ты можешь нормально выцепить разработчиков, а на других ты идешь бухать. Ну, я, например, не пью просто бухать в кавычках. Я показываю пальцами, но это подкаст как не видно. Ты идешь бухать в бар в кругу коллег. Коллег. Да. А что, было не слышно? Не,
0: я просто решил пояснить на всякий случай, мало ли там. Я просто хотел вот что спросить, а. Вообще, насколько, как вот вам По внутреннему моральному какому-то Кодексу, насколько это вообще этично Вот пытаться Выцепить какую-то информацию Уже в барах, где люди Как бы расслабляются, они могут наговорить С лишнего вполне себе вот, Ну, то есть, и этим можно Воспользоваться ведь Можно вовремя подцепить как-то человека Да, и достать из него то, что В принципе, он, ну, не планировал Скажем так, рассказывать А вот как это потом? Это возможно использовать? Или он такой, на утро напишет себе? я там вчера наговорил лишнего, только ты это, ну, там. Не выкладывай, пожалуйста.
1: Солод, возможно, и мог бы себе позволить такое, но я не могу, потому что я пью, как бы, и не думаю об этом. Я иду в бар пить, как бы, вот и все, И поэтому у меня даже... Я не думаю об этом абсолютно. Я наслаждаюсь атмосферой закончившегося мероприятия. Вот мы были как раз в Далласе, там был и Марти Страттон, и Хьюга Мартин, два ведущих чувака, и я просто слушал их, просто, блин, мне было приятно послушать их истории какие-то такие житейские, бытовые, то есть они там рассказывали, я не знаю, про жизнь в Далласе и как они вообще...
0: Это что же контент, по
1: идее. Это контент, но это реально ты просто воспринимаешь больше как, я не знаю, ну... Культурный обмен какой-то, да, ну что-то такое, не знаю.
2: Тут надо понимать, что, во-первых, есть такая штука, как эмбарго, которую мы подписываем, мы об этом еще ничего не говорили, но чаще всего тебя заставляют подписывать. Там, конечно, зависит от издателя, потому что некоторые... В некоторых престурах вообще ничего не подписываешь, хотя вроде как эмбарго есть. Ага. И то есть если ты его нарушишь, то тебе по башке прилетит, но по факту ты ничего не подписывал. Поэтому с законодательной точки зрения, наверное, ты можешь все слить. Просто вот здесь как раз будет проблема, что с тобой больше работать не будут. То есть если ты сделаешь в престуре э, видос и ты там обосрешь э, игру... То тоже вот люди думают, что ой, вот а они не обсирают игры, потому что их потом не позовут в престур. Да, 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 боятся именно. Нет такого. Со стоп геймом, ну, нам уже вообще не страшно. То есть, если я что-то обосру, то стоп гейм вряд ли перестанут звать. То есть, возможно, меня перестанут звать, но меня это вообще не пугает, потому что престуров все равно больше, чем меня. То есть, вот Глеб спокойно летает. И в целом, мне кажется, что. Может и еще даже кто-нибудь третий, потому что порой даже приходится отказываться. И плюс там на престуры, которые мне не интересны, я но ну, тоже стараюсь не летать. В некоторых сложно что-то рассказать, потому что ты вообще не разбираешься в продукте, а некоторые ну не интересны.
0: А были ли какие-то случаи, когда вот после поездки вы возвращаетесь, пишете возможно, какой-нибудь разгромный материал. Где все говно, жопа ад сатана вот это вот все невозможно. И они такие, ой, ну, короче, спасибо, стоп гейм, конечно, очень приятно. Мы с вами больше не общаемся.
2: Я в целом просто человек, наверное, не очень такой хейтер по натуре. И э, я отдаю себе отчет в том, что я не вижу всю игру. Я вижу, ну, какой-то срез, который мне показывают, который обычно пытаются максимально отполировать, чтобы он был наиболее презентабельным. И в целом даже если он, ну, откровенно плохой, мне кажется, до пристуры тогда просто не устраивают, потому что, ну, там какая никакая, там вот что-то средненькое все равно будет. И другой вопрос, как ты это подашь? Но у меня, ну вот в натуре у меня нет такого, чтобы что-то прямо хейтить. Возможно поэтому меня зовут, потому что я такой дохера лояльный. Но я стараюсь быть объективным, реально, вот максимально объективным, и если я что-то э, субъективное говорю, я это проговариваю в материале, ребята, вот оно вот объективно такое, но мне вот показалось, там это вот понравилось, это не понравилось, и поэтому я не думаю, что будет какая-то проблема у Стопгейма, что мы там что-то не так скажем, и нас кто-то звать не будет, гейм уже сейчас просто от этого ничего не потеряет. Даже если какой-нибудь издатель перестанет с нами из-за этого работать, это будет э, глупость издателя. Потому что мы гигантская площадка, и просто делайте хорошие игры.
0: Смотри, хочу протянуть линию небольшую историческую. Я сразу же вот при таких э, историях вспоминаю... э... Если можно так выразиться, пресс-тур Блин, вылететь из головы название было даже рубрика какая-то Внутряк или Инсайт или как-то что-то такое Да, доносы Когда, собственно говоря, товарищ Кулаков Вместе с товарищем Тростянюком Поехали смотреть на Резидент 6 А сейчас у нас есть Резидент, например, 3 Весь мир взорвался кучей информации Все порталы что-нибудь выхватили там Какой-то геймплей свой Или какая-то инфа Или еще что-то А у стоп-гейма материала нет. Связано ли это?
1: А еще у нас нет материала по Ori and the Will of the Wisps. Если вы понимаете, к чему я клоню. А я клоню к тому, что просто как бы э, у многих издателей нет крепких связей с э, нашим российским рынком, нет своих представительств. э, Либо... Они в некоторые моменты просто, ну, как бы скипают э, и выбирают, ну, сделают свой выбор в пользу других э, регионов, вот и все, мне кажется. Но, насколько
0: мне известно, товарищи из Капом как раз таки взялись тогда еще переводить игры самостоятельно. И, соответственно, у них нет какого-то вот лица, типа там, не знаю, не назвать, чтобы не обидеть новый диск, там, 1С, или кто там этим занимается, или занимался бы, точнее. Э, То есть это, наверняка же, была их конкретная инициатива, дескать, вот мы давайте в России для российского СМИ проведем вот такую акцию.
2: Ты думаешь, СтопГейм спугнул (laughs) Капком? Прям из России, не только от нашего СтопГейма родного, а прям вообще с Ру-сегмента, да ну нафиг? Ну смотрят какие-то неадекватные, господи, дикари, позвали, больше не надо. Ну нет, это глупость полная, и тут просто надо понимать, что пиарщики, которые приглашают будь то прессу или блогеров, они тоже люди. И иногда случаются абсолютно смехотворные просчеты и глупости, которые... Ну, ребята, если ты их спросишь, потом они, если они нормальные ребята, они просто признаются, что косикнули. Например, так было с Days Gone, когда Sony пригласила всех в Прагу, чтобы показать Дейзган там и не позвали Айтипедию, который На тот момент, ну и он до сих пор, по-моему Жил в Праге и живет в Праге И, ну, это настолько Глупо, потому что он бой, э, он, ну, довольно Лоялен к продукции японцев И э, он, он живет там, то есть Ну, понимаешь, да, даже на перелет тратиться Не надо. Погоди, а глупо ты, виду с точки
0: зрения Организаторов?
2: Да, да, конечно Ну и то есть я когда спросил, а чё нет Ну то есть я был уверен, что я его там увижу И пиарщик такой Ну короче, я чё-то поздно о нем вспомнил Типа как? Как так? Вот, то есть ну, бывают просто вот такие банальные случаи И это это единственный пример, который я привел, но бывали и другие
0: Ну то есть ты считаешь, что это скорее Нету никакого такого черного списка, да? вот, Допустим, Капком
2: Черный список, безусловно, есть я не уверен, что мы в нем присутствуем у капком, и вообще у кого то это ни было. <свят> не, я если
0: что ради шутки-то вообще вспомнил, наверняка это все уже давно выбедрилось.
2: Ну, понимаешь, бывают такие вещи, что злопамятные ребята и могут.. Помнить, что кто-то там где-то когда-то накосячил. Я просто не думаю, что с Капком это работает. Может, Капком действительно не очень заинтересовано в русском рынке. Не, ну
1: слушайте, даже Логвинов, по-моему, все уже забыл, которого задевали больше всего Костя и Макс, как бы,
2: поэтому. Вряд ли.
0: Найдите ролик, если не видели. А
2: тогда, да, черные списки, безусловно, есть, но они, мне кажется, в них, чтобы попасть, это надо вот действительно эмбарго нарушить. Это надо не просто кого-то задолбывать, это надо что-то серьезное сделать. То есть, вот, например, Канобу точно в черном списке у Square Enix, потому что они спалили анонс Mankind Divided секс которой
0: Собственно говоря, эмбарго Объясните, пожалуйста, несведущему мне Что это вообще такое и как это работает
1: ну, ну, договор о неразглашении Информации, полученной в ходе пресс-ивента То есть э, ты обязуешься До определенного срока Не делиться никакими впечатлениями По поводу того, что ты видел
0: Это фактически документ
1: Да, это документ, который на самом деле Достаточно редко подписывается, как Соло ты сказал То есть иногда, да, ты его физически подписываешь И либо до поездки подписываешь Сканируешь и отправляешь Либо во время поездки Но зачастую никто ничего не подписывает И типа в суд тебя, наверное, не могут э, Притянуть по этому поводу
0: Хорошо, а что в нем указывается? То есть какие там могут быть вот Вещи Какого порядка, по крайней мере
1: Зачастую просто проговаривается то, что ты не должен Делиться впечатлениями по поводу увиденного Все, что касается Касательной игры то есть, э, чаще всего ты можешь упоминать, что ты едешь куда-то, что ты присутствуешь где-то, что ты э, вот в таком-то-таком-то таком-то городе и тебя пригласил тот-то-то, тот но касательно того, что ты видел, ты не имеешь права говорить.
0: Эмбарго, оно, значит, имеет свой какой-то срок жизни.
1: Да, само собой. Ну, то есть, вот у меня эмбарго спадает по поводу моего нового ролика по Doom издался 3 марта восемнадцать ноль по москве то есть в этот
2: в этот час мы можем выложить репортаж до этого не можем самое забавное, что эмбарго бывает на разные вещи, и вот Глеб так смело проговорил, а порой нельзя называть даже дату. Да, не, бывает, бывает, но это отдельно оговаривается.
1: Ну, то есть я сказал, что чаще всего можно упоминать, что ты где-то находишься, но бывает, что запрещают
2: даже это.
0: То есть может быть даже эмбарго
2: о самом эмбарго, да? Да, и бывает эмбарго о самом эмбарго, чтобы ты не ляпнул, когда внезапно ютубчик наполнится информацией о грядущей игре. Но в то же время, вот, например, на Болдерс Гейт, то, что я ездил, я не имею права рассказывать еще 40 минут.
0: Самые богатые престуры на вашей памяти? Sleeping
1: Dogs, Enix. Я уже во всех красках описал его.
0: Ну хорошо, а топ второй?
1: Наверное, World of Tanks в Миннесоте, вот на танках там, да, там было занятно, учитывая то, что взорвали несколько автомобилей.
2: Макс. Ну, кстати, мне очень понравился прес-тур Gate, несмотря на то, что я не поиграл в игру, но это. Классно, когда независимый разработчик тебя куда-то зовет. Потому что независимые ребята, они, они прям прикольные. Душевные. Они не стесняются отвечать на вопросы. Да, они душевные, они открытые. Даже когда ты им что-то провокационное спрашиваешь, он поржать может. Он, ну, то есть человек. Он угу. как-то, не знаю, они, они прям прикольные. Поэтому в этом плане ä, Gate 3 отличный был. А большие компании...
0: Они разительно от этого отличаются, да?
2: Я бы сказал, да, потому что там, мы еще не касались темы, правда, интервью, но по интервью это очень заметно, насколько открыты независимые ребята и насколько закрыты э, ребята, за которыми стоят большие издатели. Но из таких самых богатых, да, это, очевидно, будет Fallout 76, Потому что нас заселили в гостишку, где останавливаются президенты.
1: Сколько думаешь, что он номер стоил? Мне просто любопытно, потому что. Короче, почему я спрашиваю про стоимость номера? Я в Даллас летал, там какая-то накладка произошла. И я при заселении оказал, что мой номер не. Ну, припайт не был, ну, не предоплачен. И я сам заплатил за него. То есть мне должны деньги вернуть эти, но я за него заплатил сам и. И, наконец-то, я выяснил, в принципе, ну, то есть, сколько мое проживание в просторе стоит, ну, ну, так, в в среднем отеле, ну, как не в среднем, ну, в нормальном, короче говоря, отеле, но такая среднюю линию, наверное, какую-то можно провести, вот, интересно, как ты думаешь, сколько стоил номер? Твой.
2: Я думаю, он стоил больше тысячи долларов за ночь. Ну, да. А, потому что э, отели, опять же, разные, за... в зависимости от страны, в зависимости от количества звезд э, и прочее, прочее. Плюс еще очень забавная штука такая есть в отелях, э, где ты залог должен оставлять. И вот я помню, я на Е3 приезжал, и мне пришлось самому оставлять залог, потому что не было пиарщика и его карты. Э, и мне надо было что-то там за три дня оставить, по-моему, 300 баксов. Uh-huh. И как бы, ну, это просто залог. И, ну, у меня, конечно, были, к счастью, эти деньги на карте, но по мне так это капец какой конский залог.
0: Ну, а само мероприятие? Мы-то смотрели на него уже через призму монтажа.
2: Ну, вот э, отель, безусловно, дорогущий, хотя я жил на самом деле не в отеле, потому что там еще куча коттеджей вокруг, и я вот жил в одном из коттеджей. Не знаю, лучше это или хуже, но сам факт, что я не был по факту в этом э, отеле. Но я по нему бродил много, много наснимал, потому что потому что он есть в игре, и поэтому его да, да. выбрали вообще в качестве престура. а я хотел сделать, совместить кадры, да, что я ну, попытался сделать, там, конечно, не очень много получилось, потому что это сложно сделать, когда у тебя престур, а не игра в твоем распоряжении, да, чтобы там действительно подобрать ракурсы там, и все такое, но хотелось, потому что ну, оно само собой напрашивалось. Но при этом, да, нас отвели в этот бункер. Вот, с этого
0: момента хочется узнать... Подробнее, потому что, серьезно, это выглядело как такая, какая-то вот массовая просто попойка, где там пиздец, эти конфетти какие-то летают, шары повсюду, э, куча русского, в том числе, вот, народу, которые
2: просто буянят, балагурит. Куча русского народу, это нас четверо было, да. <связано> да, нас четверо, именно. <связано> <связано> Нет, понятное дело, что то, как я смонтировал это в ролике, и то, какой момент Захар умудрился запечатлеть э, с моим э, бильярдом, то есть я там играл в бильярд э, с Петь Сальниковым. <связано>
0: там еще и бильярд.
2: <связано> ну да, там был бильярдик, а Паршивенький бильярд, кривые кии ужасный стол. Но суть в том, что я выигрываю, и я попросил как раз Захара заснять, я выигрываю, и в этот момент там начинается как раз, ну, все шарики начинают падать, там какой-то фейерверк, не фейерверк, то есть мы попали вот какой-то такой невероятный тайминг, да, и я такой, вау, это в честь моей победы, и поэтому там вот это выглядело прям, прям масштабно, да, как что-то вот такое, вау, виво. И вот это вау, виво там было буквально вот 3 минуты, потому что до этого, честно, мы у уны- Вали там. То есть, ну там был алкоголь, но я вот не пью, например. Поэтому мы в бильярд-то уже пошли играть, потому что, сука, скучно. Со скуки? То есть, да, mm. может я как бы зажрался, но мы в вчетвером стояли, ржали. Да, нам в этом плане-то было хорошо. Ну. Кому как бы было бы плохо. Но именно вот нас там не пытались как-то мега развлекать, там развлеки себя сам. Пойди покидай что-нибудь, пойди вот в бильярд потыкай. Но в плане какого-то вот веселухи ее не было, потому что, наверное, не было вот этой общности. И не было разработчика, которого можно было поднимать. Там Пит Хайнс сходил, но к нему как-то никто не решался подходить. Поэтому все было на видео. Все всегда краше.
1: Я хочу заметить то, что Захар — это, видимо, человек, который притягивает э, удачу и счастливые тайминги, потому что, вот ты сейчас рассказывал, я вспомнил э, ивент по Брейкпоинту в Париже. Мы там собирались в лобби отеля, чтобы идти на мероприятие или на ужин, я уже не помню. Э, Я спускаюсь... А, нет, мы уже выселялись. Мы уже выселялись из отеля. Я подхожу к нашей группе и такой вспоминаешь, что нужно отдать ключ ну, ч- чек-аут сделать. И разворачиваюсь, иду, а в этот момент Захар снимает какой-то там сториз для своего инстаграма. Я разворачиваюсь иду, а ко мне идет сотрудник отеля. Типа, ну там по-английски говорит: давайте, я возьму ключ, там все дела. И потом спрашивает, а когда Ритрозор? Я, я реально немножко так приохерел. И, при, и вот так получилось, что Захар этот момент снял. Ну, то есть, как бы, вот наш, нашу встречу, я говорю, ну, я не знаю, он сейчас в заморозке, все дела. Он, он раз взял мой ключ и пошел на стойку. Оказалось, что русскоязычный человек работает в отеле в Париже и смотрит стоп-гейм, и вот он интересуется ретрозором. И я подхожу к нашей группе, как раз Захар все это снимает, и вот это в сторис у него оказалась вся эта история.
0: Короче, как я понял, очень так по-разному получается с богатством престуров. С одной стороны, у нас есть Гонконг, в котором Там просто глоток свежего воздуха И офигеть, как классно С другой стороны, вроде как очень богато Престижно и так далее в этом отеле Но что-то как-то Что-то как-то бездуховность да?
1: Воздух был там не особо Свежий, кстати
2: говоря, такой Азиатский сугубо, но ничего Можно было привыкнуть Но тут надо, опять же, списывать на то, что я Не пью, а это Я так понимаю, большое упущение В моей жизни
1: Кстати в Sleeping Dogs, в Гонконг у Солода девушка спрашивал, почему не ты. Я туда отправился тоже случайно, потому что по первоначальному плану туда должен был ехать Ярослав Шалашов, которого наверняка многие не вспомнят, кто будет слушать этот подкаст. Но у нас был такой сотрудник в те стародавние времена. Но он, по-моему, заболел или что-то еще, и в итоге поехал я. И, в общем, собралась вся вот эта вот журналистка... Братья со всего мира Там было реально очень много людей Очень много Я более массивных э, ивентов не припомню Там было порядка, наверное, не знаю там Сотни, наверное, человек Может быть, поменьше Может быть, Все уже Да, это уже у меня там Мозг преувеличивает Два человека с России, я и представитель Игромании Короче, и в итоге, и попалась нам пиарщица Из Британии, из Лондона По-моему, она была по-моему, ее зовут Дэнни, как-то так. Я не знаю, как у нее это получалось. Она пила просто как не в себя со всеми. То есть, в основном, ну, то есть поужинали сходили, там что-то посмотрели игру, прогулялись, там разошлись. Потом приходит раз СМС, видимо, рассылка всем, типа в бар, вот, надо бы сходить. Кто хочет, присоединяйтесь. Самый такой костяк пьющий, ну, человек, наверное, 15-20 был сначала. Потом, чем дальше вглубь ночи, тем меньше все народу становилось. И в итоге оставался я э, с гейм-реактора, чуваки, скандинавы были, и какие-то австралийцы. И вот Дэнни. И она просто пила за всех, просто со всеми и за всех. И мы, когда последний день провели, бухали вообще в разных местах. Они закрывались, мы переходили в другие места. Мы заканчивали наш вечер в Макдональдсе, который работает круглосуточно. И рядом спал бомж со мной ну то есть нам было похер потому что были все уже в уже пето а, и вот мы наговорились на общались пошли спать и мне вставать где-то часа там через четыре, а, чтобы выписываться и ехать в аэропорт я встаю спускаюсь в лобби и Дэнни стоит и такая свеженькая, как будто типа, и не бухала. Я просто я, про... я никакущий. Я думал, я сдохну просто в, тот, в, тот, в то утро. А мне еще лететь. Хорошо, что самолет был пустой. И я спал всю обратную дорогу на трех этих креслах, на трех сидеть. Но это было просто настолько самоотверженно, я прям запомнил.
2: Такие это. люди действительно встречаются в престорах. Uh, у меня самое яркое, наверное, впечатление о престуре uh, Neo Core Games в Венгрии. А, потому что там пиарщица с нами, Линда ходила, девушка такая очень стройная, очень красивая. А, ну, очень стройная, я имею в виду... Я это к тому, что, ну, сколько она пила, да, и как на нее это влияло. Потому что она, она маленькая, mm-hmm, как mm-hmm. Бы, ну, вроде бы масса в этом вопросе как-то, решает, хоть как-то конечно. решает, но просто а, суть в том, что, ну, там группа-то у нас большая была довольно, и там был э, Витя Зуев, так. и вот э, Витя пил как не в себя наравне с Линдой, ну или она была на его равне и э, с ними ребята еще тоже там попивали, но э, столько вот сколько выжрали эти двое с ними только э, пытался за ними угнаться э, Юзя, который Юзла Смалф, и вот в общем он не вывез Потому что его шатало просто хлама На следующий день, когда у нас Уже сам непосредственно ивент Нам показывают игру Сидит Линда Вообще как бы Огурец Трезвая, как, как стеклышко. Витя такой, ну, тоже вообще как бы ни в одном глазу. И, и юзе, который просто в темных очках не какущий. Поэтому, да, такие случаи пьянств бывают.
0: Вот развенчали миф о том, что женщины пить не умеют.
1: Ну, это какие-то, да, специально подготовленные валькири, я не знаю.
0: Хорошо, было затронута еще вещь такая. Тут вот, Макс сказал, что есть богатая, как бы, материально, а есть богатые духовно. И вот, может быть, вы вспомните самые приятные поездки, престуры, которые на вашу карьеру выпали.
1: Sleeping dogs в
2: Гонконге. Отлично. Тут все понятно. Максим, а У меня это Uncharted 4, но там очень много факторов совпало. Во-первых, это был <связь> Во-первых, это был первый прес Вернее, как, я сначала поехал в Польшу, в Варшаву. И это был вот вообще прям первый-первый мой прес Но там очень фиговый пресс получился именно с точки зрения организации, потому что нам дали поиграть буквально каждому минут по 10-15, никакой записи футажей не было, ничего не было, интервью было с каким-то там дизайнером, чего-то там, короче, ну, не очень важный человек, с которым можно прям глобально о чем-то поговорить, на мой взгляд, плюс я тогда, правда, не очень опытный еще был в этом вопросе, но не суть важно. и поэтому я вернулся, и такой, а что делать? Ну, то есть, как-то материал из этого не складывается. У меня такие, говно вопрос, давай мы тебя еще раз позовем, короче, на Uncharted 4. И я такой, да давайте. То есть, два раза позвали. Даже, на самом деле, нас позвали чуть ли не три раза, потому что первый должен был быть в Мадриде, но почему-то, почему-то вот отвалился Мадрид, и позвали вместо этого в Варшаву. В Варшаве получилось очень и очень, и поэтому нас позвали вот еще раз э, в Рим. Ага. И это лучший прес на моей памяти именно в эмоциональном плане, потому что, во-первых, нас никто не предупредил, что там будет трой Бейкер и Нолан Норд. И когда я их увидел, я просто охерел, потому что сначала я, там, ну, ситуация была такая, мы приехали в какой-то...
0: Это, это же Кумир, я так понимаю, да?
2: А, да, и просто там самое смешное, что буквально незадолго до этого мы с Димой делали выпуск «Дано» про как раз трое Бейкера и Нолана Норта, Ага. ага. И, и это тот выпуск, который целиком писал я. То есть у нас с Димоном там, ну, по-разному было, когда кто-то писал только свою э, сторону. Ну, у нас же там спор был, да. Я какой-то выпуск писал он целиком, а вот про Нолана Норта и Троя Бейкера писал целиком я. Мы приезжаем в, от... в замок какое то время, Ну, там где-то рядом с Римом. И там, ну, завтрак такой, легенький, типа булки какие-то валяются, и кофе можно налить. Я наливаю себе кофе, подходит какой-то мужик, начинает наливать себе кофе, я смотрю на него, и я понимаю, что это Трой Бейкер. И я такой... О, а... Чего? И он такой, да, он сейчас еще Нолан подойдет и подходит с другой стороны Нолан, чтобы налить себе кофе. И я такой, сука, вы издеваетесь, типа, ну и что че написал? Не, я такой, з- з- разумеется, сразу типа, чуваки, а можно с вами фото? Uh, ну мы сфоткались, у меня эта фотка там везде стоит, меня все за нее ненавидят, uh, ненавидели тогда прям точно, а я, ну я был на седьмом небе от счастья, и потом мне дали еще копию игры физическую, и ее Нолл Норт и Трой Бейкер подписали, О. да, наименное там прям написано Максу, и вот ну, с их автографами, плюс я у них интервью взял и вообще это, ну до сих пор, наверное, один из моих самых любимых репортажей, который в итоге вышел как видос. Там
0: же то есть в этой кофейне.
2: Не-не, интервью у меня было назначено, просто мне о нем никто не говорил То есть пиарщик такой, типа, а а что, ты хочешь интервью? Я такой, серьезно, ты еще (связь) спрашиваешь? И он как-то умудрился мне два интервью выбить с обоями Потому что там еще были ребята из Канобу, там, ну, Макс Иванов был И кто-то еще там, с каких-то еще сайтов были Но, короче, ни у кого больше не было интервью с обоями А мне обоих дали Это при том, что я как бы Вообще, ну, на тот момент Меня вообще никто никак не знал э, Из э, пиарщиков Sony, да То есть э, там я впервые познакомился С пиарщиком Sony То есть мы потом с ним уже нормально сработались Но до этого вот никто не знал И он выбил, и это прямо охерительно То есть э, у э, репортажа У этого наименьшее количество просмотров Но он до сих пор мой Самый любимый, наверное
0: Сердечки, Ну, звучит классно
2: Ну, к
1: сожалению, да, э, у многих наших Былых репортажей Малое количество просмотров К счастью, эта ситуация выправилась Сейчас нормально народ Набивает просмотров На этих материалов
0: Может, К сожалению, качественным материалам Как бы не казалось, что это очень логичный шаг Не возвращаются люди уже спустя время Типа, вот сейчас мы подписываемся на СГ А там, ну, блин, килотонны этих видосов Классных наверняка есть тоже и Ну и что, он сядет все пересматривать Я,
1: я полагаю, что у Sleeping Dog Сейчас прям вообще смешное какое-то Количество просмотров при том, что я вот, ну это старые такие репортажи, и у меня была вот всегда такая идея фикс в них, особенно если они какие-то комплексные такие поездки, передать дух вот путешествия, да, какого-то приключения. Вот в Sleeping Dogs я снимал вот эти вот все посещения, там, причем там кривые кадры, трясущиеся камеры, но мне хотелось это сделать, чтобы непосредственно вот передать все вот это приключение свое. И вот если мы говорим О таком эмоциональном эм, Я не знаю Восприятии поездки Еще я могу выделить Е3 В 2014 году, когда я ездил Это было первое посещение Америки Мне Лос-Анджелес не очень понравился На самом деле Эм, Я с тех пор уже повидал Несколько американских городов И есть гораздо лучше, чем Лос-Анджелес На мой взгляд
0: Перехайплен, да?
1: Да, да, там как-то очень много бетона Там жарко И какие-то странные иллюзии И бомжи, как в Париже Спят на улицах И, в общем, как-то это все. Ну, такое а, Однако Вот я когда ехал туда Тоже хотел Нагуляться вдоволь э, Насмотреться всякого И сделать какой-то прям такой комплексный материал И в целом, на мой взгляд, сделал его Это вот тот самый ролик, возможно, кто-то видел С, э, этим ЛГБТ-парадом Тоже я вот просто совершенно Случайно я я гулял по улицам Это был такой день э, Предваряющий выставку Такой для того, чтобы мы акклиматизировались немного Потому что «Джетлаг» — это вообще отдельная песня и просто гулял и вот наткнулся на этот гей-парад. И это было тоже, прям, конечно, очень удивительно. У меня с тех пор несколько таких ситуаций возникало, когда я просто выходил из отеля, шел куда-нибудь. Там гей-парад. Нет, не гей-парад, раз. Да, И никуда от них не деться. И эта музыка, вот эта. I will survive все время играет но очень была яркая поездка в плане именно такого культурного обогащения И вообще первое посещение Е3, я мечтал, это моя была детская мечта Е3 Я когда был маленький, я читал игроманию и думал, вот же классно когда писать статьи про игры И я думал, что я вот немножко сейчас подрасту, поеду в Москву Устроюсь в игроманию работать Буду жить в какой-нибудь машине Потому что у меня не будет денег на жилье Я не знаю, просто на обочине там где-нибудь Но, типа, вот Буду заниматься этим делом Потому что мне очень хотелось И, в частности, как раз я и мечтал о Е3 О выставках, потому что Ну, блин, это круто выглядело Со стороны Это прям было грандиозным таким событием Ну, когда ты его воспринимал Со стороны журнала Или посредством видеороликов И вот спустя года эта мечта осуществилась, и это было тоже очень запоминающимся, конечно, событием.
2: У меня была проблема, особенно поначалу. Я не понимал, что мне именно надо вкладывать в репортаж. То есть я понимаю желание Глеба, вот рассказать целостно обо всем впечатлении: то есть не только об игре, но и о самой поездке. Да, как вообще? Потому что ну очевидно, что будет странно, если ну там что-то организовывают крутое, и это крутое остается только для нас. Мы этим не делимся. Да, При да. этом, когда ты про это рассказываешь, народ такой: Ой, вас купили. И вот эта вот грань я не могу ловить ее до сих пор. И мне мне хочется, очевидно, рассказать про то, как вот там все происходит. И я вспоминаю, у меня просто сейчас был такой очень показательный случай. Я когда ездил в Диснейленд и смотрел Star Wars, я, очевидно, рассказал про Диснейленд. Ну, может, не прям мега подробно, но мне захотелось вставить блог про Диснейленд и в начале, и чуть-чуть в конце. Плюс, ну, у меня днюха, и я хотел, ну, 30 лет, все таки юбилей, то есть мне захотелось сделать из видоса прям вот что-то такое полноценно, наверное, блогерское, да? То есть рассказать не только про игру, а про поездку, еще про какие-то вот прям личные-личные впечатления. А потом я вижу, как Карми Кала смотрит в прямом эфире этот видос, и он просто скипает эти части. Да, да, да. Его-то я прекрасно понимаю, ну то есть нахер ему это всралось. А с другой стороны, я не понимаю. Для кого я вообще тогда это делаю? Ну, то есть, к какому проценту людей это надо? И надо ли вообще? Если что, никаких претензий к Армик Кайли. Это наоборот. Хорошо, что есть такой фидбэк. Ну, мне прилетал в итоге фидбэк.
1: Попыл ей парады. Типа, ну, были недоумевающие люди. Типа, ну, зачем вообще это в репортаже? Почему
0: оставили? Да?
1: какого хера? Да, ну, серьезно. И я тоже могу этих людей понять Но относительно процента Кто действительно, ну, многие ли довольны подобным подходом Многие ли рады воспринять именно вот такой блогерский формат Я тоже не уверен И не могу в точно какие-то проценты выдать И это загадка, ставится.
0: Ну, это сложно, действительно Потому что, ну, я лично, например, люблю в целом видосы про путешествия посмотреть там в какие-то разные страны если оно еще и в разрезе ну вот какой-то ги-культуры для меня это как бы бонус с другой стороны я могу легко представить что люди хотят посмотреть про условно анчарты да а им тут рассказывают про ну вообще какие-то совершенно нерелевантные вещи и мы такие и что это, и как это, и почему это
1: Ну, ну если бы у меня были силы И все время делать так Как я вот делал на Е3 И на Sleeping Dogs Я бы, наверное, делал Но просто это действительно очень сложно Потому что после перелета Ты чувствуешься себя просто дерьмом каким-то Особенно если это Трансатлантика Ты не можешь вообще ничего делать и все время не хватает рук операторских. И, ну, то есть, я не Птушкин, Антон, и это ощущается, эта проблема. А, а так чисто вот как бы по моему миру ощущению я бы всегда бы делал так. Но просто событий не так много ярких и поэтому, ну и соответственно, не всегда может получиться. Вот как-то так.
2: Плюс еще надо учитывать факт эмбарго и вот я, например, просрал с Болдерсгейтом дату, и Видос не выйдет. Не выйдет вообще? Не, он выйдет, но просто не будет никакого м-м, репортажного вот типа съемок дофига. То есть там будет интервью, его, оно будет переведено и озвучено, а- но не будет какой-то вот мега истории, да, за всем этим. И все равно, все равно я не успел в эмбарго. Это, конечно, я дурак, лох и опозорился, но Иногда бывают и эмбарго очень дурацкие. То есть я помню spider был, у которого эмбарго было что-то полтора дня, по-моему. И ты такой, типа, чего? Ну, статью за это время, да, можно написать. Видос за это время сделать можно только э, если ты прям на месте запишешь что-то, наговоришь скомка на свои впечатления, и потом кто-то это смонтирует. Либо, ну, потому что сам я бы не успел. Я, ну, мне еще прилететь надо. Ну это,
0: наверное, сродни тому, что делается на E3 и прочих выставках, когда надо вот да, прямо сейчас, да. сегодня, вот здесь.
1: Всегда самые жесткие эмбарго на, вы, на выставках, на E3 на геймскую.
2: Да на E3 нету никакого эмбарго, потому что то, что показывают, то и. И... Наверное, глядя по виду сроки,
0: типа вот, в которые... Ну,
2: нет, там бывают, бывают да, бывают. типа тебе типа, за день до... до презентации этого что-то покажут. Но в основном... Почему выставки вообще как бы не очень работают для посетителей, которые пытаются потом делать контент? Потому что это уже нахер никому не надо. Mm-hmm. То есть выставка прошла, народ в интернете все посмотрел, народ осведомлен лучше тебя, чем ты, который вот там присутствовал, потому что ты там присутствуешь, потом ты едешь на какое-нибудь другое мероприятие, ты там смотришь еще что-то, а человек за компьютером в этот момент он посмотрел эту презентацию, потом он посмотрел панель с вопросами и ответами про игру, интересующую его, и он еще нарыл кучу стороннего какого-то материала, плюс статьи появляются относительно быстро, и ты потом приезжаешь, выпускаешь видос, где ты довольно поверхностно обо всем этом рассказываешь, потому что ты не эксперт, и плюс тебе надо сделать как можно все-таки скорее, Человек смотрит и такой Ну и нафиг мне это надо То то есть даже он не смотрит, он он забивает Потому что нафиг ему действительно это надо Если он в три раза лучше тебя осведомлен
1: Вот поэтому нужно Репортажи с Е3 делать с гей-парадами Чтобы там
2: было хоть за что-то Зацепиться да, чтобы контент какой-то был интересный Который остается за рамками Ну либо делать, ну, более всеобъемлющими его
0: просто, ну, зацепить, зацепить не одну тему, а прям Все темы, и тогда человеку уже Не нужно смотреть все эти вот кусочки Обрывки, э, или даже не обрывки А целиковые кучу видосов А просто получить выдержку
2: Это сложно, то есть это гигантские видосы Взять, например, вот Gamescom, когда мы С Васей и Димой ездили У нас там, по-моему, каждый День покрыт там три их, что ли, видоса было. Каждый где-то по полчаса.
0: И вышло отлично.
2: Да, вышло отлично и посмотрело 30 тысяч человек. Потому что, опять же, после выставки Нахер это никому не надо Это при том, что мы там пытались В какой-никакой стори-теллинг С какими-то гэгами, приколюхами Димон это офигительно смонтировал И все равно нахер никому не надо Обидные цифры, это сейчас такие цифры, да? Ну, я сейчас на обум назвал Но я просто посмотрел Вот у своего любимого анчарта До четвертого строим бейкером Там 35 тысяч
1: Я, кстати, посмотрел Sleeping Dogs 35 тысяч
2: Во, во, это наша планка
0: Хорошо, ну, собственно говоря, вот в самом начале Глеб хорошо это обозвал, вот сковернуть в алдырь, да? Самые кринжовые поездки, вот одну хотя бы давайте выищем, я уже подозреваю, какая у Максима
2: Я не знаю, о чем, Ян, ты подумал, озвучь Я подумал про Fallout, разумеется, раз мы его в самом начале подняли А, слушай, да нет, ну Fallout как там... Видос у меня он не положительный, если что. Он, как бы, ну, такой средний, но может чуть с более позитивной повесткой, но опять же, это не потому, что меня купили, а потому что, ну, я не разобрался. Ну серьезно, я за эти два часа. Не потому, что меня купили, а потому что я продался. Uh, ну просто да, просто... можно и так сказать. Конечно. Конечно, да, давай, давай. Раз ты хотел ковырять этот гномить, ковыряй до конца. Там уже все вытекло. Нет, uh, был с... очень странный престор по артефакту. Не так давно. Где-то год назад я ездил в Киев, но там мы просто не поняли, что в итоге будет, и э, видос, получившийся, мне не нравится от слова совсем, это, наверное, худший мой... Вот какой-то. Как репортаж, это, безусловно, вот м- мое самое дно. Это вот то, чем я пробил дно, но там организационно мы действительно не недопоняли, во что мы вписываемся.
0: Ну а с точки зрения самого престура, это тоже было д- дно-дно?
2: Нет, с точки зрения самого престура, это было полное недоумение собравшихся, о чем мы там делаем в течение что-то пяти или шести дней в каком-то крутом отеле, когда. Ну, там, там нет столько контента, чтобы там столько находиться. То есть это был реально отпуск э, посреди там, зимы, по-моему. Э, очень кайфовый. Э, в Украине вкусно, красивые девушки и, и дешево. Что? Я же говорил, про продажных женщин тоже будет. Продажных женщин там не было, к сожалению. Uh, я, кстати, <свят> вспомнил случай, да, мы когда были в Париже. По-моему, это был Paris Games Week. И, то есть мы были с пиарщицей Сони. Uh, Аня ее зовут, прекрасная женщина, обожаю ее. Uh, мы проходили мимо Мулин Руж. И мы такие «Ань, может, зайдем? Она такая «Я не смогу объяснить это начальство. Мы такие ой, ну пожалуйста!» Ну, короче, нет, мы не смогли ее уломать, но сам факт, да. В общем, да, вот в плане таких очень странных мероприятий это был вот этот случай. — Ну что, ты не объяснил. А
0: что там, собственно говоря, было-то? Ничего вообще не показали или что?
2: — Мы ожидали, что это будет турнир как по типу «Гвинт», Челленджер, который у Гога был. Мы думали, что это будет прям ивент, куда приедут игроки. Оказалось, это все в онлайне. То есть, зачем мы сидели у них в студии, где как бы были ведущие, но при этом игроки были у себя по домам раскиданы по всему свету. И... При этом мы-то думали, что мы сейчас столкнемся с кора аудитории Артефакта, которая, ну вот, и, играет, да, которая болеет игрой.
0: Это уже после запуска было?
2: Нет, это было, это было до запуска Артефакта, в том и суть что мы думали что мы сейчас соберем с них фидбэк и ну как то попытаемся проанализировать что ждет игру впереди и при этом когда мы были там уже на месте там начали выясняться вот эти вот глупые решения валов по поводу артефакта и монетизации то есть как они начали закапывать игру, и в итоге, ну, и игра сама по себе классная, но э, ее убила политика Valve, а, а пресс-тур получился очень странным, потому что с игроками пообщаться, ну, можно было по онлайну, непонятно, зачем было туда ехать, и э, у меня в итоге просто даже материал, ну, не собирался, мы же не киберспортивная какая-то площадка, да, которая рассказывает о том, что происходит в мире турниров, нет, мы стоп-гейм, мы про игры рассказываем, и мне тут и про игру не рассказать, и E... You... Ну, мероприятие не покрыть. Короче, о- очень ужасно. Я единственное, что смог, вставил про э, саму вот эту компанию WePlay, которая нас звала. Э, Но ну, в итоге это, наверное, самая хлинжовая вообще часть этого репортажа. Вот. Но мне на монтаже так не показалось. И когда она вышла, я увидел там соотношение лайков-дизлайков. И я понял, что да, я пробил дно. Ну,
1: короче, когда я принимал этот ролик, я подумал, что есть какие-то партнерские обязательства, что это партнерские ролики. Нет! Вот иде... Ну, я типа... я Поясняю, для слушателей и для Яна. То есть, э, да, в общем, он выделяется из общего ряда.
2: Вот поэтому да, это было очень кринжово. Вот, и видите, и даже Глеб пропустил, потому что он даже не уточнял, а были ли какие-то партнерские соглашения, а их никогда нет. В репортажах, ну, на моей практике, их не было никогда. И, и в итоге вот тут есть у нас такой видос Ребят, мы тут вспоминали видосы, которые надо пересматривать? Вот это не надо пересматривать <связать> Глеб,
0: а у тебя назрел? Вот пока по ассоциации. Я, я опять открыл э,
1: ту самую страничку, где перечислены мои поездки О которой я говорил из моего паспорта э, Единственное, на чем вот задержался мой э, взор Так это, наверное, на Breakpoint Где, наверное, вот в своем репортаже я излишний оптимизм проявил но. Не знаю, ну то есть Солод говорил об этом. Разработчики стараются показать игру, ну, вы, выделить какой-то кусок игры для преддемонстрации, который, ну, не палил бы какие-то очевидные косяки, то есть там еще не была прикручена система монетизации в полной мере вот эта вот кастомизация и прочее, прочее, не была запущена еще, и поэтому все это было достаточно сыро, и э, не хотелось засирать игру, основываясь на том, чего еще нет в ней, да, и поэтому Breakpoint, он в целом был веселый на ивенте, особенно учитывая, что мы играли втроем, ну, русскоязычными, русскоязычной прессой, И норм, в принципе, повеселились Отдохнули, постреляли Ну, то есть нам понравилось Но, да, вот игра в итоге вышла Несколько Разочаровывающей
0: Ну, то есть у тебя на опыте по итогу не случалось Такого, за что вот Просто зачем я на это подписался, да? Зачем я сюда поехал?
1: Нет, я не знаю, я просто... Возможно, из-за того, что я не так часто езжу, как Солод, у меня меня просто физически нет э, сил на частые поездки. Я не могу, вот, ну, то есть... Я не могу ездить каждый месяц, это реально физически тяжело для меня, я уже наездился отчасти, и просто, наверное, возраст еще сказывается, и поэтому я иногда отказываюсь, иногда спихиваю на солда какие-то предложения от Димана, хотя вот именно спихиваний каких-то конкретных я особо-то и не припомню, но наверняка что-нибудь было.
2: Было. Причем было, но еще не случилось. Прикинь? А,
1: нет, Опа. про этот случай нет. Я просто не могу в конце марта.
2: Что за
0: тайм-парадоксы пошли? Я
1: просто не могу в конце марта, что без палива мы тут переговорились долго.
2: Я открыл сейчас тоже свои материалы, и я понимаю, что, ну, короче, не артефактом единым на самом деле, потому что бывали еще всратые вещи
0: Ну давай, может быть, тогда за двоих
2: Двоих Ну, безусловно, очень странная поездка получилась с Энтом, потому что игра, я вижу, что, ну, она сырая, но я, короче, ее не смог раскусить вот на тот момент Скажи «Я считаю»
0: Это тебя обезопасит,
2: возможно Да нет, конечно, но просто, ну опять же Денег там никаких не было Поэтому в этом плане моя совесть чиста то есть, Ты между бюджет игры. Я имею в виду, что мне никто за материал не платил, да, чтобы я сказал в нем что-то хорошее или не говорил в нем что-то плохого. Поэтому я вот этим просто оправдываю все свои косяки, потому что, ну, я не Ванга, камон. Я, я не знаю, как воспримет аудитория игру, когда она выйдет. Я не знаю, что в нее там прикрутят, потому что. Э- Например, Battlefront 2. Я ездил... Это, опять же, DICE, кстати. Ну, в смысле, в студии DICE. Просто Anthem тоже показывали в студии DICE. И Battlefront 2... Я там просрал эмбарго... И уж не помню, там, игра Мир, что ли, было или что-то вроде того. Ну, короче, не совсем потому, что я прям лох чилийский, хотя я лох чилийский, Глеб не даст соврать. Но я просто долгий, ну, камон, я оправдываю гражданство, я медленный, я реально очень долго рожаю материалы, но суть в том, что Battlefront 2 эмбарго было... До открытия бета-теста То есть вот там условно, допустим Седьмого эмбарго спадает И открывается бета-тест Бета-тест там где-то до десятого И вот у меня видос вышел десятого При этом в бета-тесте я не участвовал А народ в бета-тест поиграл И он выявил, что там вот эти сраные лутбоксы А я я про них даже не знал То есть, ну, это безусловно мой косяк Потому что я просрал срок эмбарго и выпустил видос, когда он уже мало того, что был никому не нужен, потому что народ сам поиграл. Так я еще в нем не рассказываю про лотбоксы, потому что я не знал про них. А, а видос рождал в ППХ. И, ну, и в итоге выходит в видос, когда все уже знают, что в Батлфронте во втором там сраные лотбоксы. И выходит мой видос, в котором про лотбоксы вообще ни слова. Очевидно, что ну, это, это, это фейл. Вот, поэтому, ну, мы же ковыряем гнойники да. вот я, я. я вот еще что вспомнил. Ты очень смелый человек,
0: Максим. Мы гордимся тобой
2: Да. Да, <с да <с ладно, я, я после такого, я очень привык купаться в говне. И, ну, меня уже как-то не так задевает Вообще, наверное, уже не задевает Потому что я устал кому-то что-то доказывать Мне не надо никому ничего доказывать Я же знаю, что я денег не получаю А каждый раз, когда кто-то пишет про продажность Про э, какие-то э, чемоданы э, У меня, э, во-первых, вопрос Где, сука, мои чемоданы? Потому что я хочу их забрать Если уж вы меня окунаете в говно, то пожалуйста ну Давайте мне хотя бы вот эти бабки ваши вымышленные И и вот проблема в том, что, сука, они вымышленные Поэтому каждый раз, когда пишут про чемоданы Это клевета Это, ну, в прямом смысле клевета Которая подмывает мою репутацию Я, конечно, не какой-то там великий блогер С многомиллиардной аудиторией Но э -э 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 Как бы мне Мне обидно, какого хера
1: Я хочу отметить, что Ну, Солод вот упомянул эти репортажи <звы> заметно то, что он учится на своих ошибках по недавнему репортажу Outriders, на мой взгляд, потому что там он, в принципе, ну втыкал игре, без относительно того, что она еще не вышла, и даже там ни в какую бету
0: не... Перешла. <звы> не ну это же партнерский материал все-таки, да, Outriders?
2: Да какой партнерский материал? <смех> Ян, ты издеваешься? Возможно? Спроси меня еще раз. Если у нас есть плашка партнерский материал, то это партнерский материал репортажа. Глеб, ну у нас был хоть один репортаж партнерский? Да, не было. Я не помню,
1: реально, я не помню. А, ну стой, у нас было партнерство в рамках э, репортажа из Gamescom, где мы с G2A э, коллабились, но... А, ну да, был, но как это подвязано к э, оценке игры? Да, да, само собой никак не не подвязано, да, G2A — это просто платформа цифровой дистрибуции, и она спонсировала поездку за то, что мы к ним еще заглянули и ходили в... Брендированных футболках
2: Да, то есть, ну, вот такие случаи Но там они, по-моему, они проговариваются Да, там видос начинался Я своим голосом, помню, записывал эту э, подводку э, Что-то типа там при поддержке g или как-то так
0: Вот сейчас по цифрам с репортажей Как дела? Если не брать, допустим, Кадзиму, который был уникальным уникальной ситуации.
1: Ну, смотри, ну как бы мы вспоминали наши старые репортажи 35 и 40 там, тысяч, а сейчас вот Дума тернул полмиллиона. А, ну, неплохо, в целом. Все.
0: То есть это все такие выросло во что-то такое уникально контентное, что люди смотрят сейчас наравне с крутыми видосами.
1: Да, Прежде всего я считаю за счет курирования Димы Кунгурова, потому что он в целом, когда стал главредом, занялся афишей, э, афишами, подачей, заголовками и прочим вот этим вот э, оформлением наших материалов, и за счет этого репортажи начали успешно смотреть, и вроде бы все с ними. <с все хорошо
0: Ну вот история про 35, это просто Я, я себе такой не представляю Я когда делал вот что-то около Да, сейчас э, реклама Не реклама, в общем, когда я пытался Во все, ну какие-то репортажи, короче говоря да, Я собирал там косарь Грубо говоря, и относительно Моей аудитории Это как бы получается больше процентном соотношении
1: Ну у нас репортажи хреново смотрели Ну то есть всю, все время у нас репортажи хреново смотрели а- Я даже не знаю, почему нас вообще приглашали раньше, учитывая такие просмотры,
2: но вот ситуация исправилась. Не, но э, раньше нас звали, мне кажется, просто потому что мы вот э, мамонт именно э, СМИ, который просто вот имя, а после того, как у нас канал перевалил за миллион, очевидно, что у нас любые материалы начали собирать какой-то минимум, И теперь по некоторым афишам-то Там даже не понять, что это репортаж Он же не подписан нигде как репортаж Пока мы от просмотров далеко не ушли Я
1: сейчас вспомнил Мой самый первый репортаж Не собрал ни одного просмотра Потому что не было никакого видеоролика И это подчеркивает Вот эту особо нашу такую Дилетантскую сущность отчасти Потому что первый раз меня отправили Компания Акела Отправила в Дублин В Ирландию Одна из моих любимых стран это сказка, ставшая Яви, в общем, была. Space Marine, смотрите. И у нас просто тупо не было разговора о том, что я должен сделать-то, ну, как бы по приезду-то. Что нужно, что требуется, я не понимал. Я, ну, год, да меньше даже, работал более-менее плотно на стоп гейме. Я, то есть, с 2008 года работал, но в основном там какие-то статьи писал, озвучка туда-сюда. И только в 2010-м там начал плотно уже заниматься. И я вернулся, и мы тупо провели прямую трансляцию, где я показал фотки Дублина и рассказал, как путешествовал я. Вот такой вот был отчет
0: А это сработало за условия? Так не
1: было условий, в том-то и дело И с меня никто не спрашивал, потому что я с Акелой был в хороших отношениях Не знаю, может быть, ребята тогда обиделись, не знаю
0: А с тех пор были предложения
1: такие? Акела Слиппин она, собственно, нас отправила Так что, значит, да, значит, все нормально Значит,
0: все хорошо, да
2: я так подозреваю, это просто проклятие Первого репортажа, потому что вот у меня тоже Первый тут вообще ни во что не вылился Возвращаясь к просмотрам Все в целом нормально Но опять же, зависит от игр Потому что Doom, да, Doom смотрят С большей любовью Far Cry смотрят с большей любовью Чем некоторые другие вещи Но вот Outriders, например, почти 400 тысяч Но при этом у нас Видос вышел ровно в момент Попадания эмбарго
0: А нету вот Простите, за личный, может быть, вопрос. Нету вот такого обиды какой-то, знаешь? Вот тогда ты вкладывал сердечко, душу в эти вот поездки, репортаж, там, сделать максимально хорошо, вот там. Дополнительные какие-то еще плюхи выискивал, доставал вот эти интервью с Ноуном Нортом там, да, и с Троем Бейкером. Вот. И, те, и сейчас вот эти маленькие циферки, уже спустя годы даже, которые, в общем-то, могли бы набить эти цифры, но... Нету вот свербения и обиды Которые выпускали руки сейчас На новых материалах
1: У меня никакой обиды нету И никаких переживаний по этому поводу Потому что у меня эти репортажи Они на внешнем жестком диске у меня хранятся Я складирую все самое дорогое мне на диск И я знаю то, что я смогу через два десятка лет Пересмотреть их, вспомнить, как я ездил И как было клево И этого ощущения мне более чем достаточно для счастья.
2: Да мне тоже не жалко репортаж, это ж такая скоропортящаяся штука. И если ее не посмотрели на момент выхода, то ну и нафиг она нужна. А если там даже какая-то жемчужина... Хотя я не уверен, что репортаж по Uncharted 4 прям жемчужина, просто мне он кажется офигенным. Несмотря на то, что интервью там было собрано просто на коленке, Потому что я ж не знал, что оно у меня будет. Я понятия не имел, чего надо спрашивать, и я настолько... Настолько охерел от того, что там вот эти два актера, что я даже забыл, что вообще-то пресс-тур по Uncharted 4, я их спрашивал бы о чем угодно, кроме игры, потому что классные мужики, с ними просто хочется душевно поболтать.
1: Я свое первое интервью в Sleeping Dogs с ним... Просто я вспоминаю вот этот процесс. Для меня тоже это было, в принципе, ну, как бы, да, норм, потому что по неопытности. Я снимал спикера, я я сидел на стуле, он сидел напротив меня, и я держал хэндикам рукой, задавал вопрос, и вот просто рукой как бы вот нацелил камеру на него и снимал, что он отвечает, то есть без всякого штатива, без света, без всего, и он, я видел, у него немножко паника присутствовала, потому что, видно, никто так не делал до этого <связывая> и он не понимал, куда смотреть, типа перед ним сидит чувак с камерой такой <связывая> и, и, и снимает, и ну вроде более-менее что-то получилось.
0: Дилетанство алерто. Да, 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 да. <связывая> 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 да, в общем-то, спасибо вам за Компанию, спасибо вам, товарищ слушатели, за то, что слушаете и поддерживаете. Это все еще очень важно, несмотря на то, что у нас только второй подкаст, да, точнее, несмотря на то, что это уже целый второй подкаст, это все еще очень важно и необходимо для того, чтобы продвигаться как-то дальше, цеплять больше вас и создавать какую-то крутую движ.
1: Удивительно то, что я, я переживал, что мне тяжело будет от мата воздерживаться, а я матернулся один раз, по-моему, за один
0: эту... раз, да, я, я считал, я даже думал, что может быть это будет первый подкаст без ладно Пол следующий раз, может. Ну да,
1: не, не, не время для таких достижений, пока еще не разрастется количество выпусков.
0: Давайте попридержим. Отлично. Ну и все. Пока-пока. Всем счастливо, спасибо. Увидимся. И услышимся. На стоп геймеру. Я думал, ты закончишь так.